0: 起 park card， 你将会听到的内容有：默默的打开 FM， <笑>然后拉一波是吧？搜一下负九
1: ，三三人大名单都没进，万比萨卡，
0: <笑><笑><笑><笑>我觉得就零皇万比萨卡选一个了，好
1: 吧？我每次开档先一点五个亿。买 C 罗分七八年付款<笑>
0: ，他这个蓝碎冰竟然是七点三五美金就成交了，一共就在我这儿五个竞价，哎、竞价<笑><是>你
2: ，<笑>
0: 我的天哪！是你是你捡漏了吗？对啊，我。<笑>波斯抽检，聊卡为先。大家好，欢迎收听新一期的《波卡青年》，主持人若曦，死忠尤文图斯球迷，常驻嘉宾阿鲁斯，阿森纳球星卡凑套专家，自燕 ，BGC 球星卡 B 站 UP 主。卡圈很小，但是缘分却很奇妙。无论此时的你身处何地，且听我们聊聊球星卡的点点滴滴
2: 。欢迎大家收听我们第三期的。Podcard 波卡青年，然后今天还是我阿鲁斯和子言，我们三个人继续跟大家来这里面讨论。好，那我们先进入第一趴。我们上一周经过了，经过我们这个怎么讲，神预测又是打脸的这个评论，是吧？已经发生了几件事情。皇马我们已经知道把安胖又叫回来了。这星期我们继续在讨论一些新的新闻。首先，我们来看一下，呃，刚刚结束的 U 21欧洲杯的这个战况吧。我不知道大家有没有关注这个赛事。其实这个赛事还蛮发掘小妖的一个非常好的这个赛场。我们知道上周刚刚结束了两场半决赛，我是从四分之一开始看的。现在的话，最后决赛是葡萄牙和德国，最后是进入决赛了。但是我们在半决赛的时候，是不是？子言，你已经经历过了一个跌宕起伏的卡式的经历了，我给大家说说你遇到了什么事情
0: ？<笑>上一期不是在推那个威尔茨吗？威尔茨今年也挺可惜的，就是。欧洲杯国家队的那车没没搭上，然后去参加 U 二十一了啊、呃！是开赛八分钟进了两个球，对吧？对呀、啊，对。之前也推荐了他的德甲 Chrome 空，今年的之星秀。然后我是挂了一张七十五边的在易贝上，六百九十九刀接报价，因为他上一张七十五边的同款是一个四百八美金成交了嘛，留了两百多美金的余量就给别人报价。然后其实我是有收到一个五百六十多的报价。其实当时已经觉得差不多了，因为比上一手的成交价已经高了快八十刀了嘛。结果就半决赛维尔斯那两个球打完了以后，下班回家一看，就挂着六九九美金，直接被一口价点了。<笑>就是一场比赛，感觉就是说一下子热度就会就会起来，大家还是比较容易被星宿小妖一场好的高光表现所打动的，我感觉。
1: 阿鲁斯、啊，你没有看这场比赛的集锦啊？我集锦看了，还还可以。哈弗兹、嗯、呃接受采访说，维尔茨如果放在任何一个其他国家，肯定是会进欧洲杯国家队的。对，对,對我看那个新闻吹了一波他
0: 同门师弟嘛，对吧？对，挺给面子的。上一期内容里面
2: 我们也提到过了，同门师弟，你这已经点到了。如果大家当时有。及时购买是吧？可能已经稳一波了。这个威尔茨确实是挺让人惊艳的。我看了看德国，我感觉德国是挺凶的。然后葡萄牙半决赛的时候是靠西班牙的一个乌龙，然后进了进了这个决赛了。所以感觉从台面上看好像德国更大一点，但是不知道足球场上谁知道呢
0: ？那那就这么说吧，反正我期待威尔茨继续进球，好吧？因为我还有两张塔拉卡还没卖呢。嘿嘿嘿嘿
1: 。葡萄牙呢？说实话，葡萄牙这个 U 二一的阵容，我一个都不认识
0: 。真的假的？一个人都不认识？比我还诚实，我都没好意思说。其实我也一个都不认识
1: 。葡萄牙的 U 二一我真的不认识。嗯
2: 、呃，哇，那那德国了？你认
1: 识？德国的认识多一点？对，我那天就看了一集，就看了两个球。<笑><笑>你这是打我们的脸啊！<笑><笑>没有，<笑>这是匮乏
2: 。这没有，正常，这这其实都很正常。我也很多不认识的，荷兰我只认识一个克鲁伊维特，对吧？然后其实很多人我也不认识，那不大家都是从这种不认识才认识的
0: 。哎，那个葡萄牙的那些小妖是不是其实都踢得好的已经是国家队的了？没有吧，还。
1: 菲利克斯哦，对，对对，菲利克斯，菲利克斯已经
0: 不在了。对对，呃，内托内托在有没有进国家队啊？进咧。对啊，我觉得基本上比较能摆上台面的都没有，我们比较熟的都没有在踢 U21 了，都国家队了
2: 。我认识一个，我后来还是看完那场比赛查了，我发现葡萄牙有一个前锋叫莫塔，然后这个人还蛮有意思的，他之前是在尤文的青训。被尤文青训租借了，租借给另外一个球队，然后那个球队后来就把他把他留下来了，然后就一直在那儿踢。然后这个人好像还是个意大利人，但是后来代表葡萄牙踢了，我蛮有意思的。我查了一下，其实就看 U 2 1的比赛，其实也是一个拓展你的这个认识小妖的一种渠道吧。就你会通过发现，哎，这个球员踢的还不错，你就想查查他到底之前是干嘛。然后一查，好像跟自己的球队还有关系，就还蛮有意思的
1: 。行了，学习了。默默的打开 FM， <笑>
0: 然后啪一波是吧
1: ？搜一下负九，<笑>对，搜一下负九小妖。哎，对，说起来这个一场比赛对球卡的影响，其实这一周萨卡也踢了一场非常好的球，拿了那个热身赛的一个唯一的进球，而且拿了最佳球员，而且他是评为阿森纳这一赛季的最佳球员，但是他的卡价看也并没有什么变化。可能是因为之前已经炒过一轮了，对，
0: 炒过一轮，他现在其实我觉得卡价相对来说挺稳定的。他那天是国家队生涯首球吧？
1: 对，啊、呃，
0: 卡价其实萨卡现在其实已经挺高了的，所以说相对贵的卡走起来就没有那么明显，我感觉。嗯
1: 、其实今年夏天这种比赛还蛮多的，嗯 ，U 2 1还有接下来欧洲杯，欧洲杯完了以后还有世界杯，世界杯是 U 2 3吧？幺二三加三个成年球员，你说是奥运会,奥运会对吧？哦、啊，对奥运会,奥运会，奥运会，对。对
2: ，下个星期之前可能就是这周末吧，再踢几场友谊赛，然后估计差不多是这个情况了。你刚才说完英格兰、嗯，其实英格兰赛后有一个不好的消息，就是阿诺德受伤了，对吧？然后大家后来也公布看到了新闻，说阿诺德已经就无缘比赛了，啊、有点可惜，但是在。那可惜的同时，我们有没有在
0: 猜测会替补的是谁呢？雷皇有没有资格？这是一个非常明显的答案。<笑>我觉得好多人想雷皇，但那天我看到另外一个新闻，新闻就是南门在那边说，就是如果他有需要的话，啊，不是有人在说他带了很多右后卫吗？他说他如果能带的话，带上六个他也会带。那会不会到时候真的就是再带一个？右后卫就不带灵皇，那灵皇这这波就挺惨的
2: 。我我不知道英格兰球迷怎么想。我那天看完大名单，我就统计了一下，离谱到二十四人的名单，然后英格兰带了十带了加号门将三个，然后带了十二十二个加后卫，一共十二个人。我也是感觉英格兰是在踢啥？这防守反击专专场吗？这是
0: ？对，他们是踢那个三四三，就是三中卫，然后有两个边翼位。所以说他后他后卫比重比较大，然后你看他中场带的非常少，因为343的话，他中场就带两个腰就行了，然后在前场三叉戟，就是踢这种带边反击，所以他后卫的比重特别大
1: ，而且他所三三后卫的右边呃，应该是会用凯尔沃克，嗯，所以他又又需要一个右翼卫，所以他可以带两个右边后卫，传统意义上的右边后卫。这场热身赛，萨卡也并没有打防守，他还是
2: 把他当进攻球员用了呀
0: 。对他带萨卡，我觉得最大的优点就是他比较灵活，就是可能就是那种查缺补漏，因为萨卡能踢很多位置，就是可以边也可以打那个边翼位。他阿斯纳也打过左后卫嘛，所以说比较灵活一些。肯定，我觉得萨卡肯定不是一个优优先选择首发十一人嘛，但是因为位置上踢的比较多，比较灵活，所以可能有一个。带着他去的意义在里边
2: ，但有一说一，看了比赛，大家都知道，其实英格兰这场唯一一个进球也是林皇策动的，对吧？林皇本来要传传给格拉利什，格拉利什可能没接好，奥萨卡拿球打的。那英格兰难道就不需要这种中场的这种
0: 节拍器吗？那英格兰除了林皇还能有谁站出来？啊、哎，他如果主要打那个三四三的话，就感觉没有一个前腰的位置。我也不好说，因为我看他那场热身赛打的并不是。我们刚刚说那个阵型，他是三中场，好像是一个四三三，对吧？对，还是看他吧，还是看他到时候怎么想。我觉得要是再带一个补一个右后卫回去的话，我觉得就有点打灵皇的脸
1: 那其实还有一个右后卫没进，三三人大名单都没进，万比萨卡
0: 。<笑><笑>我觉得就灵皇万比萨
2: 卡选一个了，好吧？哦，我们到时候看这个脸到底会不会再打。哦、我我我也希望灵皇能有一席之地。确实，我觉得不带灵皇，那你让他打热身赛，那图啥？安慰奖嘛。好、哦，说完英格兰，我们再说说别的球队吧。我们看了这这几场热身赛，什么法国三比零打威尔士，荷兰二比二打平了苏格兰。我这儿要想说一点，荷兰这个比赛打完，我看了以后，我还是觉得。这是就这个水平，我怀疑小组赛出现都都困难。呃，德布尔竟然跟我赛后说了一句说：“说我们拿这个阵容本来就不是想赢的，我们在练兵。”我也
0: 是看不懂。哎，我们是不是应该做一个预测啊、嗯？我们这个节目打脸，不能只是我做预测，我被打脸。<笑>对，我们做一周功<笑>课，下一周再预测。<笑>下周预测，好吧，我
2: 们至少要比赛开始之前要再预测，还有一个星期呢，对吧？没问题。那我们再讲一个统计小知识点吧，就是到目前为止来看，对吧？我看到一个蛮有意思的统计，就是大名单现在确定下来的，所有去欧洲杯的这个比赛，六个俱乐部贡献最多，第一名的是切尔西，贡献了十五名球员。第二名并列的是曼城，也是贡献了十五名；排在第三位的是拜仁，提供了十四名球员。那基本上很明显都、就是德国队。然后同样的理论到了意大利，尤文图斯也提供了十二名球员。再接下来是曼联的十一名球员。然后第六名可能大家没有想到，但应该说出来大家应该蛮理解的，就是乌克兰的基辅迪纳摩，对吧？然后乌克兰的球队提供了十一名球员对。对，从这个上面来看，就是。还是蛮统一的吧，英格兰的这个主力军和，和和和和德国的这个主力都是包括意大利嘛，都是集中在一两个俱乐部里面
0: 。我觉得就是提供的球员多，肯定是对他一个俱乐部实力的证明吧，对吧？那个你其实俱乐部表现好，你看切尔西和曼城。今年那个欧冠决赛，你表现好，其实国家队的教练肯定也是会有更大的一个倾向性在里边的。然后你看我们阿森纳今年就就一个,个对吧？四个啊、嗯、哦,个哦对对对，我就说英格兰只有一个，嗯、然后扎卡莱莱诺莱诺估计也就是三门，蒂、嗯、尔尼嗯对还是二门
1: ，因为莱诺是二门吗、呃嗯？对，巴萨的特施特尔。他受伤了，他他尔施泰根，他尔施泰根受伤了，对，他、啊、受伤了，嗯
2: ，
0: 哇啊、哦，那莱诺还是有可能有机会。你你刚刚在那边讲排名的时候，我就老脸一红，想到了阿森纳的处境。
2: <笑>这个吧，但其实俱乐部要是有钱，这几个俱乐部你看、啊，除了基辅对吧，剩下的几个俱乐部也都是财大气粗型其实他应该再做一个排名，就是本土球员在本俱乐部的那种排名。那个可能看得更加直观一点，这个嘛，可能就是比较看得出这俱乐部有钱，钱有钱的俱乐部可能选的人都比较好，对吧？无伤大雅、嗯。好，那我们再继续转头看一下，呃，转会市场。诶，我看到一则新闻，我不知道你们俩有没有看，今天也是可能刚刚出现的，阿森纳关于签布恩迪亚，你们俩怎么看这个事情？传阿森纳是最火的一
1: 个球队，啊、我,<笑>我看到是三千万哦，我不知道这个数是不是真实，但是这个价格，是他是在周四的时候报了一个三千的报价，的、呃、没有任何的额外，但是已经被拒绝了。三千肯定要被拒。今天周五他又提交了一个三千五的，所以还在谈，不知道这一份怎么样。我觉得三千五加一个浮动，可能
0: 差不多接近了。加一个，比如说明年进欧冠，再补你五百万那种空头支票，对吧？加一个浮动，然后我觉得可能差不了太多。我内心觉得可能就是四千万左右的一个一个价
1: 格。对，想起这个，你们在玩 FM 的时候会分期付款买巨星吗？嗯、必须啊，
0: <笑>这不都是 FM 的必备套路吗？空空头支票一定要拉出来，让那个叫什么那个。下一次出售的百分比，对吧？每个人都用拉满，<笑>就是我买你下次出售百分比五百分之五十拉满，<笑>这种空头支
1: 票开给你，反正也不卖。我每次开档对对对先 1.5 个亿买 C 罗，分七八年付款
2: 。都<笑>是老 FM 了，哎，那那你们觉得这个抛去这个价格，那你觉得这个人对阿森纳真的是有用吗？还是觉得？
0: 也不是非买，我觉得有，我觉得而且是极战力，对，就是说他，就是你觉得究竟有多顶级不好说，但真的是极战力，因为他也不是只高光了一个赛季了，去年降级虽然降级，但是其实数据提的也挺好的，对吧？阿鲁斯，对，他对英超整个这个这个节奏、这个环境其实很熟悉了，所以说肯定是一个极战力。三千五到四千能搞下来的话，还是我觉得还是挺挺支持这笔转会的，已经上书了，好吧？而且
1: 我我这两年看这些新转会的人，我总感觉其实跨国的转会对在第一年的适应期，呃，影响很大。就只要是在自己的联赛里面转会的人，你其实对这个联赛非常理,理解了解，所以他适应的适应期很快。你看一下其他，比如说我上次说的，维尔茨如果去其他联赛，从德甲去其他联赛，他肯定需要半年到一年的适应期间、适应时间。今年阿森纳买的帕泰，切尔西买的一堆哈弗茨、维尔纳、切赫，其实他们都需要一定长时间的时间去适应这个联赛。尤其英超跟其他的欧洲联赛身体接触上影响非常大，就最明显的一个人就是佩佩，只要不跟他上身体，他就是顶级的；只要跟他贴上上身体，这就一千万了，太难了，这个影
0: 响太明显哎，不过有一个极极极差极,极用嘛，就我厂，就是买来就是极差极用的，就奥巴梅扬。啊，对，这个真的很很少见，我感觉就是一个纯粹，就这个赛季我们不说吧。而且他不是一个经历了一个季前的准备的，他是冬窗来的。对,对，然后冬窗来更难，你知道吗？来一个完全不一样的联赛，但真的就即插即用。我其实觉得也挺少见的，来了就进球。是罗马美羊这种
2: 也不是特别常见。那我们很自然谈到他的卡呢，如果成交，他的卡价会涨吗？你觉得？必涨。对，所以是不是阿鲁斯又要开始必的了
1: ？<笑>我已经有几张了。我<笑>我我。我冬天，其实东窗已经传了要买它了，就是引进租借租借，阿德高之前，我当时就，但是当时这个卡很便宜，一一刀买的，呵呵好几张，买那都是普卡，我没我没上带编的 ，R C 吗？对 ，R C，Prism
0: 、oh, uh, R C， 六六六，他那张 R C， 我看那个我们群里面好像是挺多人买的对，对，嗯，就是传绯闻那段时间还挺不错吧、啊？对。小球会转大球会，我觉得就是那个卡架影响还挺明显的
2: 。我你们这个都高瞻远瞩。刚才阿鲁斯又又点到了一个人的名字，我发现阿鲁斯很会这个抛砖引玉。那不可靠消息啊，除了布恩迪亚以外，阿森纳好像对另外两名球员也很有兴趣。一名就是斯特林，然后另外一名是你刚刚提到的厄德高
0: 。厄德高好像是要看他跟安切洛蒂下周会。啊，在皇马会开会嘛，然后会讨论一下球员的未来。我现在反正看新闻，好像说是阿森纳也是有尝试厄德高，但是就现在肯定还是要先看安胖那边具体怎么安排吧。我觉得厄德高应该，如果是安炮说会许他一个，就在他下赛季的那个计划之中的话，我觉得阿森纳可能拿不下来
1: 。对，而且我觉得安吉洛蒂还是用中场用得很溜，需要这些。和德高这样的中场，而且，那德高能踢得好,好吗
2: ？
0: 他，你们俩有很喜欢这个球员吗？我，我的话觉得还是不错的，还是看还是看风格吧。他是挺需要一个核心踢法了，我感觉还是挺需要有球。他是更相当于喜欢送出那最后一脚传球的，有点像某个时刻就挺像前十号的。对吧？他是这种风格，我感觉相对来说进攻欲望倒还好，他更相当于是一个输送最后一脚传球的这么一个定位，跟伯恩迪亚其实还是有一点区别的
1: 。对
2: ，那斯特林呢？你们俩都不讨讨论斯特林这个，这我没有把
1: 它当做一个选项，买不起。啊。绝对不可能、啊不！我觉得只是斯特林想续约，想太紧
0: 。只要是阿森纳的老球迷，有些有些那个传闻看到就直接就忽略了。每年四千万的转会费能传出 4.5 亿的效果
1: ，跟谁都能扯上绯闻。但是比起这个，就是现在传的还有一个人比较火，而且这个球员本身自己也很想来，就是、呃、比苏马。莱顿的比苏马作为后腰，他的 tackle 就是抢断是英超最高的。他一个赛季是我记得是一百一十次左右，是托马斯、扎卡、埃尔内尼加起来比他们三个还多。而且这个人本身就是阿森纳球迷，他自己现在去旅游的时候，在迪拜的照片里面，旅行箱里还有阿森纳的，我不知道那个是袋子还是什么。还有一个是他的经纪人跟佩佩的经纪人是一个人。对，联赛最后一场打完的时候，不是他们两个还
0: 在那边聊天吗？对对对，不是有个梗，就是佩佩已经在介绍阿森纳情况。我跟你讲，我可求求老天爷了，把比苏马买下来吧。对，我求求了，他也想要他了。
2: 这个人，这个人的价格应该不是特别贵吧
0: ？不便
1: 宜，也不便宜。我觉得得四千万打底吧，阿鲁斯。对，他从里尔。到莱顿两个赛季，其实踢得非常好，对下脚也很干净。其实这么看一看，我们真的应该多去关注一下里尔的球员。里尔今年还拿了一法甲冠军，好多。对，对啊。从当年的阿扎尔开
2: 始，卡马文加能能出来吗？对，卡马文加也是一个。哇、哦，那所以假如说这么问你们俩，你阿森纳刚才说的几个球员里面只能
0: 签一个，你俩会先签谁？哈哇。阿鲁斯先说吧，看我同不同意你。我要比苏玛。哎<笑>、啊，我也要比苏玛。
2: <笑>你这俩就直接就放弃了另外一个了
0: ，还以为你俩还很喜欢。你只有二选一的话，二选一对，真的真的比苏玛。我们厂子的腰真的硬不起来，已经很久了，太脆了，已经硬不起来很久了。很<笑>。上一次用的是谁？维埃拉呀，维埃拉是吧？
1: 这都是上古神，是多久以前了？你想想。其实那几年，二哥还是可以的。迪亚比，嗯、吉尔伯特席尔瓦是不是有点有在？是不是有点,有有点久远了？但吉尔伯特席尔瓦，席尔瓦还挺厉害的。对，席尔瓦，可席尔瓦跟维尔拉是不败战队。的。后来的迪亚比，纯粹是因为太玻璃了，要不然他的踢法和他的那种意识是非常好的
0: 、
2: 嗯。哎，这你要这么说来，这几个人和现在简直二十年都快不止了，我感觉。
1: 这这就是问题吗？嗯阿森纳这个退步不是说，这已经是非常肉眼可见的。第一，排名再放在那第二，参加欧洲杯才有四个人，以前英格兰一个队估计就有四个人，对吧？差不多。然后今年我刚前两天刚出了这个英超最佳阵容，一个都没有，一个都没有，一个都没有，不可能有替补，没有替补哦。呃，替他他就是一个人名单嘛？啊，就是一个人名单。OK， 曼城曼城五个。曼联三个，热刺还有俩的，那<笑>、啊、这基本上都占光了。哇塞！而且我开始、哎、看着看我们排行榜里已经跌出前十了，哦、这个退步不是一点半点的，哦、对对太严重了。若曦，我、哎、我问你一个问题你，你怎么看待热刺要去聘那个足球总监，尤文的足球总监？我没
2: 有关注哎，那无所谓，反正我也不怎么喜欢钱总监。其实钱总监就搞那些事情乱七八糟的，嗯，呃、对他没感
1: 觉。他,他是要一开始要同时签孔蒂和帕拉蒂奇，对吧？嗯
2: 。
1: 然后孔蒂说不去了，但是帕拉蒂奇应该要去了。我我十分希望能把
2: 内德维德也带走，真的。<笑>我我对内德维德这个人踢球没问题，踢的不错，但是这是个管理，真的就尤文。之前一直就是这个局面，就是这管理层很大问题。就是如果能把那代维德带走，我希望最后换一个新的管理，真的就是就看不懂他的这个想法，构建球队的这个想法在哪里，就看不懂。这次我我这次我不知道他们想想，他现在谈崩了，那不知道
1: 还有谁是更加好的人选给这次。你知道这个有一条，就是米兰米兰体育的一个头条是，帕拉蒂下周将去往热刺，第一个任务是说服孔蒂加盟。<笑>那
2: 那个、子妍的脸，你还是先先别急着说，
0: <笑><笑>好吧？哎、那个，那我、个。那个国米是不是也官宣了？应该吉是吧？小英
2: 对，国米刚刚官宣
0: 。但是还有一个很搞笑的事情，我不知道你们听没听过，
2: 好像卢卡库这家伙好像在搞什么噱头，你懂吧？<笑>我不知道是为了自己增加筹码呢，还是说为了找更好的下家？他好像这个意思是说，他这个合同还不一定就是进行进行履行下，下一赛季再继续在国米，还是说可能有新买家来买它
0: 。切尔西想回购。切尔西他这个他不是续约吉鲁了吗？又续了一年，对，感觉又他们这个锋线感觉啊，不也不好说，臃肿也不算太臃肿吧，但卢卡库、吉
1: 鲁、维尔纳也也,也不过分吧，也不过分。我看很多人说是吉鲁虽然是续了。续约是四月份就谈妥了，但是不影响转会
0: 。哦，就是可能他是米兰，埃、嗯、米可能还是有可,的有可能的。对对、
1: 啊，而且亚布拉罕是肯定不想踢了嘛。啊啊、亚布拉罕算是闹崩
0: 了。哦，嗯、
1: 对
2: ，那个亚布拉罕基本上没有什么上场,场时间、啊，我感觉黄像基本没怎么踢
1: 。对他跟我感觉，图库关系不是很好
2: 。我们下面进入第二个板块啊，我们讲讲本期的主题。呃，我们之前其实有跟大家透露过，然后我们这期想要的做的主题呢，就是跟球星卡非常息息相关的一个环节，就是卡评，包括送评这一方面。全球里面最大的几个公司卡评级的有几大公司，子言来，你你你最资格最老，你来给我们介绍一下。
0: 我们可以，我们每可以可以每个人分开讲一点啊。我们就是一开始，我觉得你这挺好的，就给大家科普一下嘛，对吧？对然后现在公认最大的两个，其实一个就是 p s a 一个就是 BGS 嘛。我觉得这两家就是受认可度最广的，其实就是这两家。然后也比较能够在卡架上面反映出来的，也就是这两家。你
1: 们两个想讲哪一个？阿鲁斯，你先讲。说实话 p s a 它这么多年下来，它的壳子的厚度、大小。还有它里面的贴纸变化性的不是很大，所以它的辨识度非常高。而且我感觉在北美这个市场里，大家对 PSA 的认可度 BGS 稍微高一点。BGS 它好是好在它的有一个单独的分档是个 BGS Ten。Pristine， 它是比 9.5 还高一个档，这个的稀有度是比 P S A 1 0更稀少，所以有一些人会为了冲更高的价格去冲 B G S 的十分。而且 B G S 十分里面是不是也分金标和黑标，对吧？对对，就是它这四
0: 个小分如果全十的话就是黑标，对，那个是应该是价格是最高的一个一个评级分了。
1: 对，但是 B G S， 你如果看很多评级的视频啊，或者是很多不管是 YouTube 还是 UP 主，他们都会反映到每个年的 B G S 的壳子大小和用材材料是不一样的，就是他们选用的壳子每年的供应商可能有区别，所以导致他们每年的卡型号不一样，就会放在手里面就感觉不一样，而且它以。PSC 稍微厚一点，可能这些东西哇，还有这个区别。对，听众就是大家可以去看一些 UP 主看一看，他们去拿着卡给你们看的话，也会有区别。主流是这两个吧，除了这个以外，可能我们设计看得到的其他评级公司有 SGC， 就是黑色的那一款，子言很喜欢对吧
0: ？对，我是就我个人的话，其实就是要分两个地方看你评级的选择，就是。我觉得 S G C 的那个壳，因为在市面上你看到一个纯底色是黑色的，应该就他们家一家独此一家吧、嗯。然后它黑色的底色比较好，能够衬出来卡它本身的一个颜色。做黑底嘛？你如果是自己收藏，你不是为了追求一个评级分然后再去尽量把这个卡的那个价值卖高，做一个投资评级来看的话，自己收藏其实放一个 SGC 的壳挺好的。然后也有一些说法，就是 SGC 的那个评分其实也挺严格的，就不像那些那种野路子的那个评级。不知道你们有没有听过 GMA， 啊，他们就拆出来那个 GMA 评好十分的那个卡，把壳子拆了。然后送 PSC 评级就八分儿，啊，那个我就觉得有点太过于离谱了。就是 SGC 的话，它评分其实还是还是有一定可信度的。然后它价格其实也是有一定能够反映到，如果你 SGC 十分的话，还是有一定那个价格提升的。然后我自己的话就是分两种，你真的是要为了卡，你是为了投资去卖评级去卖个高价，那就是分情况选 BGS 或者 p s a 如果你自己收藏的话。你可以选 SGC 或者 HGA，HGA HGA 我们可能若曦聊一下。HGA 的话，它那个定制的那个打分壳嘛？对，这个 HGA 的打分
2: 壳，大家可能就是怎么想呢？就是你就想想,想象成你的手机、啊、然后外面再配一个特别类似的这种外壳一样，它会专门按照不同的这个底色啊，来给你配。假如说。我记得最出名的，好像有几款是橄榄球里面，就有一些带国旗、美国国旗的，它会在后面那个壳的那个评分的这个底色会加一些星条旗啊，就相互呼应，就是看起来整个效果非常和谐，就不像是说一个额外加上的壳子，感觉像是一个定制的。除此之外。然后还有一些，你像有一些折射啊，可能一些不同的折射，呃，它会按照折射的这个颜色的去给你做一些定制。那其实大家可能追这个卡的更多的原因就是，可能是一是好看，再一个就是可能比，呃，比市面上其他的这些评级卡这感觉
1: 不一样。我在这块补充一点 ，HGA， 就是他在选择这个上面的那个评分标的时候，它也可以按照，它有两个选项。第一个是根据球队的配色来定制，第二个选项是根据卡的颜色去定制啊。所以，你如果拿到了一个非常低边的，比如说我们拿到一个十边的 Prism， 金金色的，所以如果你去选了一个呃根据卡的话，你你的那个上面效果就是一个金色爆炸的效果。而如果上面是一个尤文的球队，你选了以球队颜色为。背景的话，你就会有拿到一个，呃，黑白 color blast 的效果，颜色爆炸的效果。然后我之前看了一个 YouTuber， 他是专门做了个实验，他拿了一张 Luca 的 Prism Rookie， 但是 base、嗯、一个是 p s a 9的，一个是 HGA 9分的，他同时放在网上，用两个不同的账号同时放在网上，同一时间去结单。啊，两张卡最后的售价只差了五刀，都是大概在三百三百零五、三百一十左右。所以其实市场对于同样评分的一样品质的卡，不管是哪个壳，对于 HGA 和 PAC 来说，北美市场对它的接受度是一样的。这个就是颜值即正义嘛，对吧？对，对但是它做了一个比较新兴的，但它
0: 确实做的很好看。<笑>
1: 而且它还有一个好的点是，你像 p s a 我们把卡寄过去，我们不知道它什么时候接收，它什么时候标卡，对吧？它如果我们是走的便宜档的话，但是 HGA 把这个收获的这个东西放在了前端，你在网上填的时候，它就把名额限制了。如果你超了他这个月度收的四千张卡，你在网上都已经你不会呃印出来你的订单，你什么时候订点出来你的订单，你才可以把卡寄过去。呃，不像我们时效性做的比较好，对吧？对对，不像 P s a 是我们他接受所有的订单，我们把卡寄过去。可能我上次十月份寄了八十多张卡去 P s a 他说是收到了，但他录入系统是到今年二月底才录入系统。所以，整个这长达五个月的时间，我的卡都放在他们的这个仓库里面。这个就说实话，有一定的风险，就是我不知道卡去哪儿，不一定那段时间会不会有损坏呀，不知道。但是 HGA 就可以保证，你是先你寄出去的卡片，它是肯定直接进入他们的评级过程里面。对，这个时
2: 效性确实是一个很大的问题。
0: 对，因为 H g A 我觉得它相对来说现在还是一个小作坊嘛，它没有办法，对，对它一定要严格的控制这个量，不然的话，就是因为加上其实现在认可度也挺高的，它如果不限量的话，最后肯定也是跟现在 P S A 或者 B S 一样会炸
1: ，对，就是不知道什么时候它那个时效性就完
0: 全没办法保证了。我感觉我们是不是漏了一个很重要的东西？其实也应该给大家科普一下，尤尤其是新新人的朋友，其实我觉得。常碰到他们嗯、呃，新人朋友问的一个问题，关于评级，就是 BGS 和 p s a 就已说要卖卡，或者说我怎么来选？如果就单单这两家的话，我们就很多人会问说，我究竟应该选 BGS 还是选 p s a 我们其实可以把那个给他们科普一下，就咱们就单单说这个分，我们比较一下出了什么样的分，然后价格可能反应最好。嗯、呃，我我看一下我个人的理解，你们看有没有需要补充的？我觉得的话。单纯从分来说的话 ，BGS 的9分应该是啊价格反应最不明显的。然后说到9分的话，你拿一张 PSA 的9分，应该是你所有的9分里边回报率最高的一个9分，所以说是 PSA 的9大于 BGS 的 9， 然后是 BGS 的 9.5 分会排在 PSA 9上面，这是毋庸置疑的。根据 BGS 9它那个小分的那个区别 ，BGS 9 5的这个金标和 p s a 的10相对来说会差一点，但有的时候根据小分可能差的并没有那么明显。然后 p s a 10呢，毋庸置疑，现在也就是说大家比较公认的十分就是价已经挺顶了，然后再往上走的话，就是我们说的 BGS 的十分，啊，应该就是说比 p s a 的那个十分可能还要再上去一点。然后最顶的就是 BGS 的一个。呃，满分十分黑标，大致就是这么一个价格区分，对吧？应该应该没有什么问题。这样的话，新人朋友可能就有一个比较直观的了解了，就是说，像有些卡，可能说你就是为了一个卖高价，你可能觉得说这张你看到有一点瑕疵，比如说因为四个大方向嘛，呃，一张卡的角，然后四个边，然后表面加一个居中，你可能觉得这张卡挺完美的。然后，但是你看到一个很明显，比如说它的边有一点点，有一点点损。那你就会觉得说这张卡我 PSA 可能是冲不上十分的，啊，那你这种时候你可以选一个 BGS， 因为 BGS 可能你可以拼一个 9.5， 对吧？那 9.5 和10其实也差不了太多，啊，这就是一个比较直观的例子，给新人朋友们参考一下。对,对
2: ,对，我记得是便宜五一,一张，应该便宜五十美金吧。然后 BGS 的那四个小分项，刚才呃子妍也提到了，我们在这边再给大家提一下，就是有四个小的项目，就是其实不管你有没有标出来，其实各大公司来评级卡都是按照这四点来去给你做最后的评分的。那第一个就是居中，呃，英文就是 centering， 对吧？就是这张卡你的居中好不好？比如说切割切歪了或者偏。偏的就会影响分数。那第二个就是它的表面的光滑度，英文里面就叫 surface， 对吧？就看这个卡有没有很 perfect 的这个完整的这个光滑，有没有凹陷，有没有窝到什么什么地方。那这是第二个影响的分数。那第三个分数影响了我们叫做边，对吧？也就是说，我们说这个卡的四个角，它的棱角有没有很分明、很尖锐，有没有钝角啊？那这是第三个方面，我们会。呃，去参考，然后做一个卡的评级。那最后一点我们会看着，会看到的就是它的那个 edge， edge 就是它的这个叫什么边，侧边，就是整个这个卡的这个侧四个角，除了角之外的四个边，对吧？有时候可能边也会受到钝啊，或者会窝到这四点，其实最后会影响整体的这一个分数。那在 BGS 里面，就像我们刚才提到了，如果这四个分数。都高于九，那肯定是九。那有九点五的，那有一个不到十的，那可能就会是九点五。如果四个都在十分，或者是有一个九点五，那会会得了一个满分的十分的这样的一个评级。我们聊完这一些，把卡的一些评分啊，包括它的这个机制聊完以后，那我们再结合一下现在这个实际情况，因为大家都知道，因为自从去年疫情开始以来，整个卡市因为卡的。这个价格居高，呃是一方面，另外一个很影响卡的啊价格的另外一个因素，其实就是因为评级，这公司的这些，怎么讲，就是他们的爆满程度太高了，因为大家都去提交卡，然后工作的人又少，所以造成了整个这个行业的这种全面的瘫痪或者是延缓吧。所以之前我们其实有。可能有没有也有耳闻，就是其实原来卡价评级都是很便宜，也是有很多不同级别的，大家都可以可能通过一个做一个选择，一个比较低廉的价格去做评级。但是因为疫情的影响，价格翻倍，对吧？甚至到了去年 ，PSA 甚至说出了我们已经要停工了，对吧？但是只接收一些最高级别的这个评卡的一些机制，也就意味着一张卡评级要将近三百美金。这样一个价格，其实让很多人，如果你手里面拿一张很低廉价格的卡去评级，其实是划不来的。因为大部分的人可能会去评级，是把这张卡去作为一种买卖。那如果你作为自己收藏的，更其实不值得在这个时间去提交了。在证明，其实还有一个新闻是我们最近其实有看到了。之前 p s a 提出了这个事新闻以后 ，BGS 并没有做任何的动作。BGS 其实他在那边其实还是说，哎，我们还是收卡，只不过这个等待的时间会很长，对吧？我记得我上个月我刚刚提交了一次，我看他的这个等待窗口就是最低级的普通大概是要十个月以上，然后 Express 就是稍微快一点了。是七到八个月，然后再往上一个级别好像是三十个工作日以上，然后最高那个级别是好像是十五个工作日。但是就在上周刚刚提出来的 b g s 也发布了一个声明，就是说他其实我感觉是更以一个相当于找了一个借口吧，因为我们都知道七月份芝加哥会举办一个 National Car d Exhibition， 就是一个国家性的一个发展。BGS 就以这个为理由说，他们要专心备战这个卡展，所以他们不会有太多的这种时间去接收一般评级的这种服务，所以他们要把所有低于最高级别的卡都从这个月的七号开始就全部给取消掉了。但是取消的时间还不知道有多久，所以。这个新闻爆出来以后，我不知道你们俩有没有什么任何的反应？对这个评级市场的这个卡价啊、呃，还有这个
0: 收费，我觉得其实他们的情况也就是跟 PAC 一样嘛，就是无非就是现在也坚持不下去了。我觉得就是这个工作量肯定是因为我觉得一家公司其实怎么说也是要点脸的，对吧？你一个时效性现在已经根本没有办法保证。其实去年 PAC 在那边停开停下来，然后不再接收的时候。那个时候 BGS 已经慢到不行了，其实是两两家其实都是面临一样的情况，就是他也无非就是在那儿、呃、死撑，然后现在肯定是挡不住的，只要他不断的按照之前的这个量在接收卡，他他肯定就是没有办法再坚持啊、呃、继续平下去。我觉得停下来，然后把现在积累的库存一点点平掉，也是他们现在唯一的办法。呃、没有办法，这肯定是要肯定是要发生的，早和晚。
2: 阿鲁斯，你有你有最近有提交卡吗？最近是什么时候提交
1: 我说实话，只提交过一次，去年十一月份那一次，是是 P S C 对吧？对 P S C， 但是到现在一点信儿都没有
0: 。那子言呢？我就是那天跟你们在说的那个事儿嘛，就是 B g S， 我是给我的那个迪尔尼新秀一边，然后想去给他上个壳，然后就顺便一起送了。因为那个时候，其实 BGS 就像你刚才说的，它下面几个经济档就是十个月起。那我其实真的是不愿意等待那么久的，所以说就是第二年的那张星秀也算是梦想卡吧，就当时就送了三百刀那个档，然后确实时效性还可以。这个贵的档，它确实从我把卡。寄出去到最后拿到手上就是一个月啊，这个还贵的档确实还可以，它至少能保证一个时效性还能回来。但是那张零三年的那个 C 罗的一个新秀 Premier Gold 那个新秀，现在就是让我对 BGS 的这个印象真的是大打折扣。他就不知道怎么回事？对，就是那张卡的话，其实也是为了一个投资吧，因为这张卡确实当时在易贝跟那个卖家也是沟通了很久，也是要了很多图拍回来看，因为他03年的老卡，其实相对来说，我卡的话其实品都不太好，品相现在都不太好，但那一张确实品相还是挺不错的，就我看下来，包括他自己那个卖家也说，这张的话其实 PSA 基本上是可以可以有九分，我们不敢说十分。啊，九分应该是可以的。然后拿回来到手上一看，确实也是这样，因为他脚啊、剧中什么还挺明显，尤其是背后看还挺正的。就是边，因为时间长了嘛，那种老的包，他边不可避免的肯定还是有点磨损，但是无伤大雅。那最后就是给他一起去送了 BGS， 因为蒂尔尼我是想要上一个 BGS 的壳，希望有个金标的，最后也没评上。我这个后话了。然后他这次评回来了以后呢？就直接给我一个没分他写的就是 question in g authenticity， 说是这个真假有疑问，然后就他回来的时候就是原封不动把它放在这个卡夹里给你寄回来，后面就给你一个小纸条，然后他画了一个圈，就是我刚刚说的打了一个勾，你唯一得到的信息就是他的真假有疑问，所以不能评，这个评级费他是不退的，就跟你说的很清楚，你三百刀。一个快评，然后他评级费是不退的。你去联系他们要说法，因为你你情感上没办法接受，你换人民币一千多块钱呢，对吧？都快两千块了，你说他有问题，我希望就是说我们先撇开这个评级费的问题退不退，我至少希望有一个比较官方一个详细的回答，就是说他问题具体出在哪里，对不对？就没有回应，就给你一种那种店大欺客的感觉。而且我现在想了一下，就是说，哪怕这个卡是假设是有人要做假卡，那也不应该做这一张，因为这是一张非常小众的 C 罗卡，它几乎成交量是非常少的。我觉得要做假的这一张 C 罗新秀，应该做他里斯本竞技的那一张，因为那张真的就是评到好分，可能都上十几万美金了。要做也是做那张，这种这个小众的 C 罗，他没有必要做一个假卡。我现在想到的可能性就让我更加扎心，就是他们可能最近 BGS 可能确实是因为这个工作量的问题，可能也是在招新人，我就可能会招新的拼卡师，对吧？这张 C 罗零三年的这个 Premier Gold， 它是它这张卡最有意思的地方，就是我我后面去买它的地方，因为它也有一个稀缺性，就是它这个 C 罗的名字是拼错的。它是 C， 它拼的是 C H R I S， 不是 C R I S， 它多加一个 H。但是这个系列就是他当时从出厂的时候这个名字就是错的，也就是这个卡的一个错的地方之一。对，有地方之一就是它发行的时候这名字就是错的。我现在严重怀疑可能是评卡师看他这个名字拼错了，觉得他是假卡，因为本身这个卡本身知道人少，<笑>你知道吗？他可能知识都不够全面，然后他看到这个名字拼错了，他就觉得是假卡，<笑>就给你退回来了。然后可能我们去找他，包括我我也去找当时卖给我那个卡的那个卖家，那个卖家都去啊、呃、BGS 那官网上发了帖他们，就说这个卡他是从原包，他都他都给我看原包拆出来的，啊都有记录，然后说为什么多想要一个解释，因为这个事情就跟你吃了一颗你把苍蝇咽进肚子里一样，你就得不到一个解释你就很难受。我感觉如果真的是因为这个原因，他们可能到后面反过来被我们说，了，他们可能发现可能是自己真的是有问题。但是因为确实店大嘛，他也无所谓，他就是不给你，就是不给你解释，这个、就所以整个这个经历让我感觉其实对他们下了一个档次的，我觉得不太好这个体验
2: 。哇，那这件事情是什么时候发生的呀、啊？几个月以前？我一个月前寄回
0: 来的，现在还没还没消息呢。
2: 我我不知道你后续怎么样，我要是你，我感觉我会把刚才你说的这些证据都搜集起来，对吧？至少你去找网上肯定有。肯定大家有讨论这张错版了，对吧？就很明显，就像大家收鞋那种，对吧？我记得耐克当年也出反勾了，对吧？就是说，默认就是失误了这个 N 卡，然后那肯定会有人讨论。在你可以再把你这个当时卖家，他如果能给你提供视频最好，然后如果是照片也可以，那你可以完全就是通过各种社交媒体去去去把这个事情去。去找 b g s 我觉得他们不可能这样。就是你像你说的，不评级说是假卡，然后不做任何这种解释，我觉得完全说不过去，就是很难接受。对
1: 吧，这完全不合理。对吧，但是道理就是我在这儿北美生活这段时间的经验就是，他们在不同行业里会都会有这样情况，他拿不定的东西，他就说。他不会给你一个就是错的，或者就是对的这么一个准确的答案，他就说给你一个模棱两可的答案让你去，但是他不会对结果负责，他怕担这个责任，所以我觉得不管是哪个行业都，因为我之前设计碰到过很多这样的情况，就是他拿不定的种东西，他就说一个 no result， 或者是就说一个我不敢确定。所以我会跟你后续再跟你商量他们总会给一个这样的一个模棱两可答案。他一方面是出于保护自己的目的去弄，所以这件事如果去发酵的话，我觉得可以会变成一个大事件对于 BGS 来说。但是我觉得这张卡再去 BGS 评能评出来这个概率很小。对，嗯、那我,我不会再送一次了。我计划就是等 p
0: s a 开了，我可能再送一次 p s a 看一看。对。对，就只你只能这样再，再只能硬着头皮再去试错一下了。已经到这个地步了，也没有什么太好的办法。嗯
2: ，然后如果,如果是你的话，我感觉我可以这样，就是你可以先一边跟他说了，好，那如果你认不定，那这个卡钱的费用，我觉得你。这个是可以你，你哪怕你凭什么就是说你就把费用全都收掉对吧？这个事情，哪怕你不那个，我觉得这个应该是做一个，我不知道 P s C 的规定是怎
1: 样的。但是他已经评过了，他他已经有人力在了，他不会把这个钱退回来
0: 。对我这边，反正其实主要还是在追他一个说法吧。然后我是想说，实在不行的话，就是如果去送 P s C， 他如果能给我评回来。那个就还算挺有说服力的另外一个证据吧，对吧？哎
2: ，那我我这样再插一句，等于也给大家普及一个小知识啊。那我是知道，大家都知道，对吧 ？P S A 有一个 database， 就是它的数据库里面会显示某张卡它苹果级的就是存量，对吧？我们用 population 就是数量来来决定。
0: 那你有没有去看 P S A， 就是这张卡有没有 population？ 有，它有 P S A 评级的，但是我当时有查过，但现在的话一下子也想不起来，它量非常少的，那是有的对吧？对对对对对对、哦，数不无所
2: 谓，那是有，那就肯定说明 P S A 是见过这张卡。对，子嫣刚说的是 P S A 里有
1: B G S， 哦，对我是说
2: P， 对我知道，啊、那 P S A 肯定有。那我感觉你可以这个事情。到后面，如果我要是你可以，你就等 P s C 开出来，你把这个卡送去。我觉得 P s C 不可能再给你一个答复说这个卡是假的，对吧？他既然他有，他他有这个数量评过，那等到时候你拿到 P s C 这个级别，你再去抨击，你去打那个 B G S 的脸，你懂吗
0: ？也可以这样。没，你知道最扯淡的是什么吗 ？B G S 有评过这张卡 ，B G S 有评过，有评过这张卡。有评分的啊？那
2: 对，我刚其实就想说，那我也想问你 ，DGS 有没有？他如果也有的话，那其实这个就那就我觉得挺不可思议的。拿正，就像你说了，哪怕是要一个理论，对吧？你你 side by side， 的，你
0: 给我看一下，这哪你说为哪是不正确的，或者哪是错的？我们也只是想要一个说法而已，对吧？你真的评级，对你说你已经花了人力物力了，你不退 ，OK？ 那我也只想知道一下你判断它。为什么问题在哪儿？对
1: 对,对，这样的话我
0: 们也好跟那个卖家沟通嘛，对吧？我至少也想知道说你们到底是出于什么目的觉得他有一个问题。对，但我感觉
2: 说来说去，很可能就像你说，而且又在他们有评过这张卡、有出卡的这种情况下，很可能就是一个没有特别经验的人，他可能只是叫板的去看一下，哎，名字错了。你说到这里，我还可以想起想起来，我不知道忘记是在哪里看到，我看到过有一家公司，好像是，好像是 HGC 吧，还是还是哪一家的，忘了，反正有一家公司，他们给科比评了一张卡，他们卡签上面那个名字都拼错了，你懂吗？就很也很奇葩，就是你想想，就是这种事情，其实你要说是专业不专业性，你看怎么说，其实都很难说的
0: 。工作失误只要是人为的，都有可能存在。对的呀，不说人为吧，你可能机器都有可能出错呢，是吧？所以说可能就碰到了也没办法，就看这个后续再跟进吧。反正我现在计划就是到时候只能硬着头皮再送一趟 PSA 了
2: 。哎，你这个经历确实是，哎，我估计很少人会碰到。但是你要说这张卡真的，我觉得如果是错版，那其实更具有收藏价
0: 值。对，主要还是突出一个它量少，因为这个思路就是你既然。C 罗那个阵的星秀已经价格承担不起了，你就你就只能去看它第二年的了。就跟你现在哈兰德的那个第一年的那个 Chrome， 你买不起，今年的德甲 Chrome 算第二年，对吧？你可能未来以后第一年的就存在那种你完全收不起它，然后你就去收最接近第一年的那些卡，就变成转面看它第二年。现在国外不是也挺有这个概念，就叫 Second Year Rookie， 对吧？对就是第二年的星秀卡，其实它不是星秀，但。你第一年的买不到了，你就只能找退而求其次了，对不对？对
2: ，是这样的。哦，你这个故事简直，我觉得不能用精彩来形容了，确实是让大家也是上了一个非常好的一个课吧。就是其实你想，就可能也是像你说的，真的就是可能垄断行业它就是有这种可能唯我独大，爱谁谁这样的这种霸权的这种蛮横的这种态度，就是。其实你评分评下来，你也没有给一个确确切的说法，这个真假判断
0: 性，你说不。而且现在我就感觉学习到的，对，学习到就是那种老卡、老新秀、老的新秀卡，确实买裸卡要谨慎啊、嗯！而且现在其实也是，其实你们应该也看到过有传出来，就是现在 C 罗、梅西的那个振兴秀那些。其实确实是有假卡存在
2: 了
0: ，对，啊，也有，就是裸卡，确实是有人被骗过，花了很
1: 多钱。就这个确实是有人模仿，对，带壳子的也有，整体就是卡也是假的，壳子也是假的也有。对，就
0: 这个卡贵了就，就就更加要小心了。这方面，尤其是你要真的花大价钱买、呃，他们俩正新秀的话，我觉得最好还是找有经验的，或者说有这些卡的人，要提前沟通聊一下。规避一下这个风险，他们这两个确实是有假卡存在的。对我们，我们说到这个点，这个
2: 假的方面，我们又再有个新闻啊，我我觉得给大家一个警醒吧，就是前一阵，当然这两个新闻我都是在 Instagram 上面看到的，就国外的两个呃不同的 UP 主，其中有一个呢，他是做开卡的，就是他平时做很多开卡生意。那其实前一阵在达拉斯刚刚结束了一个卡展嘛，他当时这个人就去达拉斯当地的一些一些卡店里面去玩嘛，然、啊、后去去参加活动。他当时呢就看到了一张，我忘记具体是哪一个橄榄队的球队的队员了，但是是哪一张蛮大的一张卡，然后是一个 prism， 也是蛮限量的编的。但是那张卡其实你如果定睛看一下，他的居中是肯定有问题的，就,就是明显靠左或者是靠右。但是那张卡是苹果级的 ，P S A 是拿到了一个十分，然后这就造成这张卡就如果是你不仔细定睛去看，只看这个卡的评级分十分的话，那这张卡就这个价格就比七分、八分或者是九分这种完全差了不是一个数量级。的。那张卡可能也就是几万美金的这种价格。当时这个 UP 主其实就在自就,就是在自己的 INS 上面就勾出了，就质问说说 P S A， 你怎么能把这张卡评到十分？给我一个理由什么的。但是后来肯定 PSC 肯定没有跟他正面回答。但是后来我看他后面又剖了一些，就是可能他的一些朋友跟他交谈的对话内容其，其中有一个人就跟他说说 ，PSC 肯定私下里面有做这种私下交易，就是给三百美金、两百美金的这种呃小费给这个评价师，这个评价师可能就给你把这个卡蒙混过关的给你个十分，然后就会拿到一张明显偏。居中的，但是拿到十分的这样一张卡，好，这是第一个假卡，或者是说假的这种评级。另外一个新闻是我前两天也刚刚看到了，就是在 ins 上面也看到有人偷出来说，现在有假的 pic 的壳子，也有假的 pic 的那种 label 标签。很明显，他举了一个例子，就是拿了一张卢卡东契奇,奇的，也是 rookie 的 prism， 然后那张假的那个。卡英文里面叫 slab 嘛， slab 上面它的一个小的那个方块，大家都知道 P s C 那个小的方块上面会有一个红色的边框，然后白底的，然后上面是写着球员啊，或者是这个卡的来源，然后一个分数。但是它对比那张假的，那张，呃，那个小贴纸，那个贴纸它并没有完全的贴合框框，所以就会露出好多缝隙，然后。这是这个卡主当时看出来这个真假的一个区别，还有一个区别，他讲到的是，就是 P S A 还在那个白色的框，还是那个白色的框框的正中间会有一个 P S A 的银色的贴纸小 logo， 然后那个贴纸的小 logo 如果是真的话，它的就是反射率和它的那个折光率就会很明显，假的那个评级的那个 label 那个标签就不是特别明显，所以对我就说了这两个新闻，然后。如果说卡式中充充斥了这么多，就是有假的评级或者不真实的评级，你觉得你
1: 们俩会对这个有什么感想？其实这件事我们要去想，我们为什么要相信这些公司？我们为什么要把卡送给他们去，嗯、让他们的标准去评级？还是因为这些公司在几年的积累情况下，积累了他们的口碑和一定的他们的信任资本？我们再去相信他们，把卡送给他们去做评级。如果说这件事情一一而再、再而三的出现发酵的话，可能你像子妍肯定不会以后再去送 BGS 了，对吧
0: ？对，应该是要割了。他不给我一个满意答复了
1: 哈。对。所以一旦有一个人这样，两个人这样，他们不断的去不做这样的品控，对于他们来说，这也是他们的品控不做这样的品控的话，慢慢他们的流量也会减少。可能他们现在觉得，哎，我是第一，我是老大，所有人只能来我这评。但是我觉得过三到四年以后，慢慢的有很多这种小的 startup， 就是创业公司在做小型的，就是 AI 机制的这种评卡，这种呢就会取消到大很多数这个、嗯、呃人工啊人为的这些错误，像 C 小费这样的问题。所以，如我觉得 PSC 肯定会把这些事在。认认真真的考虑一下，会弥补这一些。要不然，如果说这样的事情持续发生，他肯定会他们的对他们的口碑有问题。然后，对，正好你
0: 说到这个 PSA， 我就是之前我们不知道你们俩看了没有？我做那个视频，就是 PSA 不是被收购了吗？变成现在变成那个私有化企业了，就是、市场上全被买了。嗯、当然，他那个 Net Turner 这个人，他不是也玩卡了吗？本身自己也玩卡，他当时把这个包括其他几个资方，就是玩美国那个大联盟那个球队的老板也是资方之一吧。然后他们买下来以后，当时就是说 PAC 接下来就是说他们投入更多的那个资源下去，其实也是要有 AI 品卡，也是他未来发展的方向嘛。嗯，而且他就是在完成了收购之后。然后其实过了没多久，就是 P A C 就官宣，就是说咱们不接受新的卡了，就可能是确实就感觉说时效性，因为这个积累的这个库存实在太差了。所以说，就只能忍痛，我们必须要把这个时效性再再追回来。嗯，所以说，我觉得这样一个新的资方进去，我觉得还目前来说，我还是比较看好的。就是说，总是一个新气象嘛，对不对？而且你现在就是牵头的这个人，他是玩卡的，不像之前可能他们未必不会站在一个卡迷的角度去考虑。所以说，一个玩卡人，然后牵头把 p s a 这个买下来，然后有更多的这个资源，我觉得未来还是看好 p s a 能够能够扭转现在这个。不管是什么样的方式吧，我还看好他们能够扭转这个评级现在这么长的一个时间的问题。嗯，对你刚才你们俩
2: 说过这个，其实如果真的是有 AI 介入的话，我觉得其实你说白了，其实就是这两个大体量的公司，他接不接受这种新的啊、呃、这种评价的这种资源了，对吧？他如果说他能够去拥抱这种资源。那其实是一件好的事情。就从整体性来讲，如果大家卡量还是这么多，那你评级的规模没有扩大，那其实你在包括这个真实性，对吧？你现在就充斥着这么多问题。其实有如果介入 AI， 或者说我们用科技的手段，是不加一个什么所谓的芯片啊，或者加上 Blockchain， 对吧？呃，这种检验的机制，那可能会增加卡的这种真实性。那大家更有这个。更有这个确确定的这种想法，说，哎，我交这个钱给你评，是有真实性存在的，不是说就像子言遇到这种问题，我交了钱，那么你给我一个潦草的答复，就就截止了。那其实这种完全是与我们所谓的这种鉴定机制是背道而驰的，对吧？所以其实这两大大大体量的公司，其实他们接下来下一步能不能带动整个行业，当然也可能会有新的，会有新的这种异军突起的情况。但我们其实作为卡迷，我觉得我们更希望看到一个比较良性健康的市场，对吧？就是大家能够知道这卡是真实的，而且卡的评出来的分数也是真实的。啊、哦，
1: 那天我我在看那个。Sports car 的 investor，、嗯、他那个小公司投资的那个小公司做的东西就是，他打算做一个小机器，它里面有摄像头和各种各样的测试设备
2: 、哦、，ARVR 的要用到。对
1: ，但是这个东西会放在就是 local 的卡店里，所以你不需要把卡寄出去，嗯、你把自己的卡带到那个卡店，在那个卡店你把那个你的卡放到那个机器里，他就给你通过。呃，他的测试手段，然后通过 AI 检测来测评他的真真假和他的卡质，然后直接给你塑封、套壳。这个公司的想法和创意是对于我来说，我非常能接受的。我不想把卡寄出去，我谁知道我中间卡寄出去以后回来是是不是我那张卡？我之前看到很也有也有人是卡寄出去以后回来的卡不是他的卡，也有这样的情况。<笑>
0: 哦，对，尤尤其是那种不带编的嘛，就是说，尤其是现在很多送卡的那个服务，其实就是建立在一个公信度上，对吧对？就是时间长积累下来有个公信度，然后，但其实你说你能保证你可能说你上面的人做的好，但你能保证你下面是滴水不漏的嘛？对，是没有人会搞那些幺蛾子的嘛？你没有办法保证，对吧？你你人为你没有办法去保证这些事情。哎，那天。我们群里面发的那个链接，就是有关 AI 平卡的那个，是若曦发的嘛，我记得我发了的，对对对对对。我觉得未来可能确实是有这个趋势，然后就是看具体是用一个什么样的方式。但我觉得就是阿鲁斯说那个挺好的，就是说如果说我们在自己附近小镇，就是平平常都能够逛到那种小卡店，你十分钟二十分钟开个车过去就能平好的话，那个太舒服了。就是完全解决了。你看，我们要要送，要买保险，各种各样的。对，你如果之后这个能普及，真的会很舒服。对，给卡升级。对，不过这个就牵
2: 扯到像我刚才说的，这真的就是整个这个行业。你像这两个大巨头，他们会不会接受这种？他可能好一点，可能情况是他把这个公司的这种 idea 也收购过来，或者他自己也做这种。但我觉得也。大概率可能他也会排斥、抵制、抵、抵触，你懂吗？可能会互相就是懂吗？互相推这种，嗯，这个很难讲。希望对吧？那就像我们现在的支付方式，不像原来的，那么都现在用手机各种二维码，那大家都会慢慢接受这种。其实这个想法，我觉得 idea 是很好了，关键就是看接下来反馈如何。其实大家都希望很快，对，就像你刚才说的，这等卡的时间太长了。其实我不知道大家有没有去做过，做过之前就是鞋的交易这种也有很多啊。你送去 StockX， 你送去得物，对吧？你送了好久，结果这家伙过来跟你说，哎，这个这个鞋有问题，这儿有问题。可能你也不知道这个中间会出现是谁，谁把这个鞋给调包了或者怎样。就是很多，只要是有参与的这种中间的这种事情，你都很难讲清楚会发生什么。对。好，那我们接下来聊聊完这一段，我们最后还有一个小新闻，其实也是跟这个评级公司也有关系的。那其实也是我最近啊、呃、看到最后一则新闻了，就是今年七月份在芝加哥会举办这个 National 的这个 Car 的这个这个会展，对吧？然后 PSC 也放出了一条消息，说我们 PSC 当然肯定会参加这场大展，对吧？但是 PSC 会增加一个新的现场的一个这个福利活动是什么呢？我们现场给大家做卡的评定，然后大家其实经过听过我们刚才这些讨论，就会很多人就下面吐吐槽，就说说你这个现场评定的时效性是多久？而且这个费用又是多久？所以其实这个新闻一放出来，很多就引起大家很多喧哗。我不知道你们俩怎么看 PIC 会在现场做鉴定这件事情。
0: 他卡展开几天啊？四天<笑>那。那那我最那我最基本期待，你说你现场要评卡的话，我最我最多能接受就是你卡展期间内要给我评回来。呃，他那个不然的话，我我拿卡给你，你评，然后到时候我还是要等你再给我寄回来，那跟我平时自己送过去没有太大区别啊。
1: 呃 ，BGS 之前是有这样的，就是 BGS 之前在所有这种大型卡展上都有一个叫什么 Authentic 来着，但是他那个做出来的是半个呃一半个小时到三个小时给你平卡，但是他套的那个 Slab 就是一个简易的，啊、简易的 Slab， 好好并且他那个上面写着就是、嗯、我忘了具体的名字了，会展限定评评定是，对对，他那个分没有四个小分只有一个笼统的分数。而且那个外面的 slab 也很简单，所以那个的交易量不是很大。嗯、那个服务最出来最开始出来的原因，是因为很多人在卡卡展上收卡，不敢确定是真伪，所以要去这些鉴定公司去做一个临时的鉴定，去看主那个主要是为了看了这个卡是不是真卡，就是真卡。a e n t i c 对，然后顺便再看一看，对于你们这些评级的人来说，它是大概是在哪个分段。所以来，他来确定我最后收这个卡是要多少钱？原来是这样
2: 。那当时有费用说吗？你知道当时他 BGS 收的是多多钱吗？呃
1: ，他好像是不一样。我记得我看过一个评分，呃，就是列表是两百刀现场评分，还是无一百刀？每次斩还不一样。我我我记得是这样。我很早之前看过这个、嗯。我觉得差不多，应该不会便宜。他这
0: 个时效肯定也算是速评之一了嘛，对对吧对对？所以也不会便宜呢
1: 。所以这我就觉得涉及到一个非常重要的点。我们刚才讨论都是从这个评级公司他们的角度来说，我觉得从我们这些送卡去评级的人来角度来说，我们一定要知道我们为什么要去送这张卡去评级。就是的，像刚才说的，你的,的初衷是什么？对吧？对 m a c k e t 有他现场的是因为。我们在去跟陌生人做交易的时候，需要知道这张卡是不是真的，所以我有现场的认证，所以这是第一个问题，有没有认证问题，也是紫妍碰到的问题。第二个，作为我们收藏者，我们把卡放在普通的呃 mag 里面或者 top loader 里面，我们不觉得它是完全安全的，所以我们需要一个更更加好的保护壳去保护它。起码 BGS 和 PSA 的卡，他们说他们是防紫外线的，对吧？所以这是出于第二个目的，就是我们要去保护卡片。第三个目的就是，比如说我们是投资项的，我们去收一些普通的卡，没有评级的卡，或者是我们开出来一些卡，我们通过呃评级来提高它的稀有度，来增加它的这个价值。所以，我们一定要去想好我们要我们的目的是什么，不要乱跟风去说大家都在评哪个，我们也赶紧去评，这样的话就有点。不是你的初衷了。我们一定要知道我们是什么原因去评级或者是送卡，然后再去选自己适合的公司，或者是适当的服务。最终的目的都是我们要么就是我们说要买的卡放心，或者是我们要保护我们这张就是我们的 personal collection PC， 或者提高它的价格。一定要为了这个目的去服务，我们的行为一定要去为这我们的目的去服务。
2: 是的，是的，我觉得阿鲁斯总结的这个非常好，这三点对吧？要不就是看真伪性，第二点就是你去保护这张卡，第三个也就是最很多人可能会考虑到了为这个卡做升级、增值服务，对吧？你可以去自我自己去做一个交易啊，或者是说你为了增加收藏价值，每个人应该其实每次，尤其是在再加上现在这个疫情吧，加上现在疫情这个情况，造成了现在这个卡。评级的费用会增加很多很多，其实也从一个外界的因素让让我们这些收藏卡的人会多一份考虑，就是说你这个卡到底是评级的这个最终的初衷是什么，对吧？不要忘记你自己的初衷，那再去做一个决定才，才是才算是一个比较理智或者是明智的选择。子爷，你还有什么要补充的吗？我觉得我们这期聊的这个，我觉得应该给大家提供蛮多的这些干货了。
0: 呃，我觉得阿鲁斯总结的挺好的，没有什么没有什么问题。基本上，因为我们去送评，也就是这三个大类，出于这三个原因了
2: 。行，好，我觉得我们今天这期内容，我觉得比我想象就是要要饱满很多，就是至少从这个评级的这个角度，从评级公司的这个这个，再包括我们遇到了一些新闻和故事，来给大家拓展一下，就是卡。圈里面评级到底大概是个什么样的一个一个一个一个一个,一个环境吧，也给大家做了一个比较完整的介绍。行，那我们第二个板块就先讲到这里。如果大家以后后续有什么想要继续补充的，我们可以大家在下面留言，我们到时候也可以再继续补充讲其他。进入我们第三个板块，就是我们的老板块一人一卡。所以今天还是子妍，你先来介绍你推荐的一张。球星卡或者这个球员吧
0: ，没问题啊！又到了这个最刺激的环节了，是吧？你你们有没有意识到，我们每一期做的越多，就接下来可能被打脸的事情事件就发生的越多？<笑>对，<笑>
2: 这个都我们还是要继续继续给大家声明，对吧？就是本环节我们只是为大家做推荐，对吧？不牵扯任何的导向或者是指引，我们只是给大家做一个呃。大概意义上的评价介绍，就跟股市啊、呃、炒币一样，入市有风险，大家投资需谨慎。OK，
0: <笑>那个今天我们其实我感觉我们这一趴其实可以讲的紧凑一点，我觉得我们这期感觉录了好久。对，刚才刚才平齐讲了好多干货，我觉得对这一期的话，我推荐的是一个上一期因为呃推荐了凯恩，我良心也过不去啊，作为一个作为一个枪迷。那这一期的话，就推荐一个我厂自家出来的孩子、呃，李斯内尔森。这个球员的话，我今年也是一直在、嗯、收他的。一个，今年的一个英超 Prism， 其实可能说真的是投资项的话，很多人可能不太会考虑到这张卡。然后。站在我自己角度的话，其实我的想法也非常简单，就是说，当时其实看我场球的朋友，应该对他，其实当时去租借德甲那个赛季，对他还是抱有很大期待的。不知道阿鲁斯还记不记得，他在1819赛季租到德甲的那个赛季，其实踢的还是挺不错，挺有灵性的。他他德甲那个赛季，其实一共出场时间只有628分钟，也就满打满算的话，他就踢了。七场的九十分钟的比赛，对吧？六百三十分钟的话，就是七场，七场球，他打出了一个七球一助攻的数据，就是等于是场均一球啊。嗯、然后就是那个赛季的话，我当时对内尔森，内尔森，我们这个所谓的内少，其实抱有非常大期待的。那个时候还年轻两岁呢，才十九岁，对吧？然后大印户口本，然后又是桑乔的好基友，对吧？你看现在桑乔已经起飞到什么样子了？我觉得他十九岁就已经有这样的一个数据和发挥，我觉得他的天赋肯定是存在在那里的。但是这两年呢，就是我场风风雨雨，然后也没有他的位置，对吧？所以说，一个年轻球员在最需要比赛时间来历练成长的一个很关键的时期，其实他是有一点可惜的，他没有得到一个足够的一个比赛经验，然后去继续完成一个成长，基本上都是枯坐冷板凳。啊、呃，但是我觉得为什么要投资他的卡或者推荐他呢？因为天赋还摆在那里，然后他的年龄也摆在那里，还是有有一个机会的。就是我觉得虽然说下赛季他基本上不可能在我场有怎么样出场时间，因为确实边锋的这个位置上人员还是嗯足够了的。但是现在我们看转会新闻，他也是有传言要租借出去吧。我觉得租借出去其实是个好事，在一个能打上主力，一个一个能打上主力的一个，不管什么样联赛吧，就是说去有一个稳定的出场时间去表现自己，去继续提供一个自己的成长。只要能拿出一些稍微好一点的表现，我觉得其实还是还是不错的。就不管之后他还在不在阿森纳啊，我觉得其实他的能力还是完全没有完全兑现的。对，这其实也可以反映在他的卡价上面。其实我自己平时收卡收投资项的卡，我很喜欢那种，就是说他的新秀卡不复杂，就相当于嗯，第一期阿鲁斯说的福登，对吧？他18年的那个杜斯 Optic。啊，他如果他的新秀只有这么一张，其实对我来说是一个很省事的事情，不像现在一个球员一个赛季出好多好多系列，好多好多 RC 啊，就很头疼。其实内尔森的话，他 RC 其实也就一张，那个1920年的那个变电史球票。而且你从他的送评情况上就能看出有多么不待见他，就这这张球票送评的数量还不如威洛克。哎，我看了一下他，他一共这张球票就送评了六次，就根本没有人看好他。<笑>然后三张十分，三张九分，然后这是他唯一的一版那个真心秀。啊、呃，就是说，如果你看好它的话，你去收它的那个星秀非常简单。还有这一版呃普通的，然后有一版我们的这个19年编年史有亚洲特供，我们这个天猫版的有一张它的球票，对，然后还有一个23编的一个碎冰平行，这张我也是收了，就挺好看的这张卡，一共就这三张，就是三个不同，就是同一张卡吧，三个不同的版本。然后，为什么我这边要提今年的这个 Prism 呢？就是说，虽然不是他的那个新秀赛季了，但是这是他今年第一版 Prism， 就第一次出的那个 Prism 卡。然后我看了一下他这个 Prism 的卡价，基本上就是属于那种白菜。而且我今天查了一下，发现很可怕啊！就是他今年这个 Prism 的赢者可能是七刀八刀。然后我看到一个。一张那个七十五边的蓝碎冰啊，就是我们，我不知道你们喜不喜欢蓝碎冰，我是特别喜欢 prism 这个七十五边的蓝碎冰呢。他这个蓝碎冰竟然是七点三五美金就成交了，一共就在我这儿五个竞价，你，<笑><笑><笑>我的天哪，是你是你捡漏了吗？对啊，我<笑>。我、哦、天哪！<笑>我最近收卡，我看一贝看的少，因为那个内尔森的那个 PZ 我是那个收藏了的，就是每当他的那个 PZ 有新卡出来的时候，我这边都是有有加推荐的。我很久没刷了，然后今天稍微看了一下， 7 5刀收了一张75五边的蓝碎冰，就是内尔森的手版 PZ。你想他之后就参考威洛克嘛，对吧？威洛克之前也是默默无闻，没有人看好，对吧？你你就是换了一个环境。对吧？去牛卡七上七球，直接就这个卡价就起飞了。所以其实也是同理，你觉得这个球员他还年轻，他只是现阶段各种各样的原因，他没有一个办法好好去展现自己。那你想，你这个试错成本，你去买一张他七十五面碎冰才七刀啊？你这个试错成本，你哪怕他之后没提出来，你也就花了七刀，收了一张好看的卡，对吧？有什么可以损失的呢？
1: 别说这个了、啊，我还收了一个二十五边的，两个二十五边的，一个是 Hobby 的 Orange p r i 我的天哪，另一个是那个 t <笑> Breakaway 的那个二十五边同折，这两个都是二十八到三十块钱左右。我的天哪，真的是捡漏大
2: 王，绝绝对了，我觉得。<笑>
0: 真的是真的是白菜价，而且我看 PZ 好像都没有人去送评，因为他出 PZ 的时候 ，PSC 已经关了，对，就是 PSC 也没有看到过有评级，就是基本上现在就是处于一个大家完全不看好他的状态，因为确实没有比赛踢。但是我现在就是觉得大概率他下个赛季会租借出去，然后你可以去，就是对他能力有信心的朋友可以期待一下他下赛季，希望去一个能够发挥他空间的团队，然后打出一个他能够。自己曾经展现出来的一点天赋，只要他能打出来，都不说百分之一百打出来吧，打出七八成他展曾经展展现的那个天赋，我觉得他这个卡还是会受到关注的啊，这就是大致的这么一个。哇、哦，这个我看了一下，他他能打的
2: 位置也还蛮多了，他不仅仅能打边边锋边锋啊，还能可以打中场是吧
0: ？前腰好像挺少见到的，主要还是出现在一个。边路为主，你说他打可能前腰，还是偏攻击性的一个一个球员，所以说有合适的出场时间，相对来说进球助攻应该还是能刷
1: 一点了。就是说，对，就是这赛季刚开始的时候，阿尔特塔还是在用尼尔森的，呃，用了两场，用了几场，但是我认认真真看了那几场比赛，而且看了尼尔森的表现，就是。他过人呐、啊、带球啊都没问题，传球也没问题，短传没问题。但是你一旦去看他去发角球啊，或者发任意球，他每次都发短。我不懂他
0: 为什么要让他罚这件事情，就已经很迷惑了。<笑>就是，你没有觉得很
1: 迷惑吗？对，就是。然后我如果从我的感受来讲，如果我在球队里面，我的一个队员每次发角球或者发发球。都发短，我会觉得这个人有态度有问题，或者说这个人体能有问题，脚力有问题。<笑>我
0: 我就觉得就不该，我都不知道为什么他踢比赛是轮他发角球，而且每次都是去
1: 他去发角球、嗯，然后每次发短
0: 。对我我不知道，我场那个有的时候真的
1: 没没有办法去解释，对很迷，没有办法去解释这个事情。对他确实需要、哦，可能年龄也小。确实需要一定的时间打
0: 比赛，对他，他最需要成长的那个时间段，其实你仔细算算，已经两个赛季基本都在坐板凳了，嗯、就 t 踢 U 二3所以还挺可惜的。希望他下个赛季去一个能稳定打上比赛的联赛，展现一下自己。
1: 好、哦，第二个阿鲁斯，你来。我上一期介绍呃推荐的是左边锋萨瓦尔，对对，我这回又推荐一个左边锋，你是左边锋出产户，<笑><笑>我也不知道，哎。福登也是左边锋，我这次推荐的是里沙利松，埃弗顿的埃弗顿的左边锋，巴西人。呃，我为什么突然觉得这个人非常的有潜力？是因为第一个事是安切洛蒂去了皇马，而且我有新闻说安切洛蒂想把里沙利松带到皇马去。而且说实话，这些大教头换俱乐部的时候，都会把一个自己觉得非常心腹的球员带过去。而且还有一个，今天我看到另一个新闻是，因为安切洛蒂不辞而别，所有埃弗顿的埃弗顿的队员都取消了对安切洛蒂的关注，只有两个队员没有取消，一个是这罗，一个是里沙利松。天呐！哦哦<笑>，有有噱头了，这就搞有点有点有点意思了。<笑>而且今天下午的比赛，巴西呃二比零，一个是内马尔进的球，另另一个也是，就是这个。里沙里松进的球，对。我们看他的年龄的话，他是二十四岁，在英超打了三年，今年是十三球三助攻，虽然没有说是个非常爆的点嘛，但是在埃弗顿那个体系里，他也是二号射手，他只比勒温少，呃，少六球，所以作为一个左边锋，我觉得他的发展空间还是可以的，而且起码他是把沃尔科特挤走的人。上赛季还是沃尔科特打主力，现在他把沃尔科特挤走，呃，他现在身价是在六千万左右，我觉得对这个价格对于皇马来说，我觉得不是个大问题，只要安切洛蒂想要。哇塞，而且呃，说说他的卡吧，就是我们如果看他的卡的话，其实这两年出的卡非常多，因为他在埃弗顿也他踢的不错，嗯，起码他是有 Color Blast 和 Kaboom 的人。哇、wow, ，OK。呃，但是对他对于他的初 rookie， 就是我们所所说的真正的 rookie 来说，是，呃，二零一七到一八赛季的 premium gold， 呃，这个系列里面他的卡还是沃特福德的皮，当时他在沃沃特福德踢了一个赛季，然后再去的埃弗顿，这个卡现在价格非常的低，大概也就是在三四刀左右，而且我看一下评级，基本就没有 population is zero。虽然说这个球员不是说天花板非常高啊。但是我觉得肯定不是这个价位的，它的价格肯定是要会上去的，就看它能不能去皇马，而且能不能去皇马以后能踢上，因为皇马前程还是人员非常齐全的，不确定能不能踢上主力位置。这边我其实补充一下
0: ，因为我看我这个赛季还看一点埃弗顿的球，嗯、然后你老
2: 板的。
0: <笑><笑>不过我都是主要看汤姆戴维斯去了，但是。呃，我记得下半赛季其实，呃，那个乐温好像受伤的时候，查理查利森是顶在前面打前锋的啊，对，是，所以也是开发出了一点打中锋的这么一个经验和潜质在里边，我觉得也是一个挺好的，对他来说个人发展上面其实也是一个挺好的一个一个经历，我觉得他打中锋其实还可以，也是挺有冲击力的，嗯哼，然后也算是多多增加了一个一个一个位置吧，我觉得这个也算是挺好的。就有的时候，可能你边锋未必捞得到机会，哎，但你中中啊那个中锋缺人了，对吧？你可以捞到比赛出场时机，啊、这也是一个比较好的点
1: 。对，而且现他现在24岁，其实再换一个球会，可能爆发了，也有可能。对，我
0: 觉得这个年纪也是逐渐要进入一个爆发期了，对，对快进入
1: 黄金年龄。对。
2: 那这个你，尤其刚才你做那个铺垫，就是只有他跟 J 罗没有取消关注，这个就很很容易让人引起各种遐想，你懂啊
1: ？但这个也也容易打脸
0: ，对，<笑>
2: <笑>也不<一>，你<笑>不一定，我觉得你看皇马当时是不是安车落地来了，是 J 罗后来自己主动，是他自己主动来了吗？还是后来挖他过来？嗯，肯定是安
1: 切洛蒂邀请去 F 队。对啊
2: ，那肯定也有啊。我觉得他有过这种前科了，我我现在都怀疑是会不会再来一次。我觉得蛮有可能那还有什么其他你要介绍关于这个理查德森的？没了，就这些，没了。嗯 OK， 好，那换我了。哎呀，我们今天讲的好像都是前场人啊。你们俩推了两个，我我觉得我今天推这个人，你们俩肯定万万肯定没想到。我我开始在群里面跟你们说，我也是推一个三个字的人的一个名字，对吧？你们说范围太广了，好，我再给你缩小一下，这个人是亚洲球员，嗯，对我另外一个认识的一个朋友，号称是孙兴民的接班人，我不知道你们俩黄喜黄喜黄喜灿，不是黄喜灿，是另外一个更年轻的韩国球员李康仁。
0: 哦，有没有认到这个人？这个人也是在你,你，不就跟你费兰托雷斯同一个那个变脸史最好的吧
2: ？对对对对对，被<笑>你猜，这点猜中了。对，就、呃、是我之前康面利吗、哦？对，康英丽，对、哦、康英利。，这、就是李康人。他最出名的其实就是从 U 十九一九年吧，一九年一 U 十九的那届。他在那,那整个整个大系列赛下来，他有四个进球，两个助攻，就是可能大家我我可能大家也没有去关注，但是韩国那一届是打进了世界杯 U19 的决赛哦，只是最后惜败于乌克兰。但是你要看整整个系列赛里面，李康仁他在韩国队整个体系里面就是完全是爆发。他当年也获得了阿迪颁发的、H ，就是。就是相当于 U19 的那种金球奖嘛，他是拿到的是金球奖，就是整个系列赛里面就发现他爆点各种，就是完全让人就觉得这不是一个亚洲十九岁少年能干出来的事情，但是他一个人全干到，就是他那那个系列赛就是完全就是就是、非常惊艳，然后我我感觉应该也就是从那场那个系列赛之后吧，可能大家很多人就慢慢关注了这个。亚的未来的所谓孙兴民的接班人，他跟孙兴民踢的位置可能还不太一样，他更倾向于就是 AMF 这种，就是打前场攻击手那种攻兵型的，嗯，前腰，但是他也有很灵活的这种。到边路支持啊，包括塞一脚关键球啊，甚至是有一定的就是终结能力。后来其实他现在身价在，我看在 Transfer Market 现在身价大概是1 6 M， 就是可能也是之前之前有一点点。其实他因为出名以后，那届世界世界杯出名以后嘛，他后来被。被瓦伦西亚就就就迁走了嘛，迁走以后，后来其实，在瓦伦西亚感觉他出场时间并没有特别多。然后，呃，你像这个赛季他出场了二十四次，但是都肯定是不是那种首发，可能是零星替补啊但是他出场次数不多的情况下，其实哈、呃、还是有有四个助攻啊、呃，然后没有进球。呃，今天我刚看到一个新闻，就是说其实，在韩国嘛，因为马上接下来要备战韩国队的奥运会的比赛。所以他这里没有回到球队，但是其实他的合同到今年，今年夏天之后差不多就要结束了，所以其实现在他就处于一个比较，瓦伦西亚肯定也会做准备，就是说是续签他呢，看好他的本身的价值、商业价值，还是说，哎，看他的潜能不错，能卖一个更好的球队。但是我是觉得李康仁他以现在这个他这个状态。才二十一岁嘛，然后其实还有很大的进步空间。其实奥运会也是一个很好展现他实力的一个比赛。我们也看到了，是不是那个威尔茨进了两个球，瞬间卡就炸。然后那其实李康仁在这个奥运会系系列赛，如果能带韩国队能再打一个更好的一个名次，其实他的卡价我觉得，包括他其实为自己之后转会吧，也可能有一个比较好的一个一个提升。啊、呃，我看到最近是说有狼队可能对他有兴趣，我不知道这个运作能不能成功。但是如果要来到英超呢，那可能是另外一个不同的故事吧。反正比较看好他这个。说完他这个履历和他现在的俱乐部，我们再看看他的卡，对吧？其实他的卡也蛮简单的，其实就刚才你们俩说了，其实如果一个人的卡少比较好收，其实也比较容易去去去集中吧。那他。的 RC 也就是他的这个新秀卡，就是当年九年的那个编年史里面的一张球票，然后还有一张是在 t o p s 里面的 t o p s c r o m e 他在在 Champions League 对是在欧冠里面有一张蓝碎冰，那张卡也是蛮多的，然后之后后来今年嘛，今年其实。就不是 R C 了 t o p s 的博物馆系列里面有他的 R P A， 也有他的签名，也有他的那个普卡，包括刚刚除了帕尼尼的 Mosaic， 也有他的一些卡。但是比较推的那两张卡，还是就是他的球票，因为他的球票，一一个是评分也比较好评，评评满分的话，嗯，再一个还就是刚才我说到的 t
0: o p s 那个，我觉得那个亚洲球员的属性其实还挺明显的。尤其是现在，包括去年的那个九保剑英，也是，我觉得可能也是亚洲玩球星卡的，现在可能也多。所以像韩国球员、日本球员这些，啊、呃，包括吴磊嘛，我们之前我也给你们俩分享过吴磊那张，对，边边实力的那个，对，最多的，对我们中国人来说，对吧，也是有价的。对，所以说这个这个就看针对是什么样的市场，它、啊、确实是亚洲球员属性，现在也算是一个属性嘛，我觉得。
2: 你看，我们今天又不约而同了三个人推荐的卡，其实你没有,你有没有觉得，都有暗含了一种寄托，就希望这三个球员可能去转会，通过转会有更好的平台，然后来同同时增长他的这种卡的价值，是吧？你刚才说的尼场尼尔森，也你也希望他租借一个更好的俱乐部，理查德森也是去可能去一个更好的，那包括李康仁，其实这三个人，我们冥冥之中好像又推荐了一种同样属性的这种球员。呵呵
1: 嗯哼，没错，走出舒适区。哎、<笑>对，我觉
2: 得这三名球员其实真的就是，如果是去一个更好的，我觉得更多的是如果能打上更多的比赛吧，对吧？因为打上更多的比赛，再配上他原有就是这种知名度，或者他原有这种基础，呃，包括他的这种天赋，我觉得可能会更加、更加会就是刺激他这个整个人的发展，包括他卡架的这种位置。明、嗯、星球员可能。真的是需要。如果是说，与其在一个地方整天坐冷板凳，那还不如说是去更大、更多的打比赛。因为毕竟说来说去，球员的这种价值的提高，还是要通过比赛来锻炼、磨练出来的，对吧？对
1: 。好，那我们今天就聊到这。本期博卡青年 p o r t c a r 就聊到这里吧。对球队的热爱永无止境，也对球星卡收藏极度狂热。希望在这条不归路上，我们可以一直走下去。最后，麻烦大家喜欢我们的内容的话，关注、分享我们的播客。追寻爱好的路上，感谢你我的陪伴。如果你有想听到任何有关于足球球星卡的内容或者问题，欢迎大家在客户端下方评论留言，我们会认真阅读每一条留言，并会参考在之后的节目中为大家尽可能的带来相关的内容。谢谢大家，祝大家在收藏的路上收获满满。Peace out。